0: 虽然不是传统的汽车品牌，但特斯拉从诞生到现在的短短几年，发展的好像乘坐火箭一般的快。这辆新款的九零 D 前脸和老款相比有了一点变化，更简洁犀利一些。不过整体的变化并不大，依然是那么的流线匀称。即便不是电动车，这样的一辆车开在大街上，总是会让人看上几眼。坦诚的说。它是一辆足够漂亮的车，我们来看看它的车尾写的九零 D， 这是什么意思呢？九零代表它的电池容量是九十千瓦时，啊，也就是我们俗称的九十度电，这是一个能量的单位啊，并不是功率的单位，九十千瓦时。而 D 呢，代表的是多，就是 DUAL， 代表这辆车是双电机，前后轴各一个电机。那么，在这辆普通版的特斯拉上面呢，它的前后轴电机是一样的功率和扭矩啊。特斯拉习惯称这个电机为小电机，即便这个小电机它的最大功率也达到了193十三千瓦，最大扭矩330牛米，加在一起就是386十六千瓦， 6 6 0牛米啊。可能说千瓦你有些不太形象，就是525十五马力，六百六牛米，很强了吧？我们比较期待它路上开起来的感受。而在它上面呢，还有一个性能更加强劲的，叫做 P90B。这个 P 的意思就是 performance， 性能的意思。前轴依然是小电机，而后轴换成了特斯拉所谓的大电机， 375千瓦， 6 5 0牛米，所以你加在一起就是568千瓦， 9 8 0牛米。可能说千瓦还是有点不太足，就是770十马力， 9 8 0牛米。你想想看，一辆它的功率比这个兰博基尼 LP 7 0 0还要大，扭距接近 1,000 牛米。那是什么样的一种加速？虽然很遗憾这次没有拿到 P90D， 但是这辆 90D 它本身的加速就已经非常强悍了，而且因为电机的功率没有那么的凶残，没有那么的大，所以它的续航里程也要比 P90D 稍微大一些。可以说这辆车是在性能和续航使用之间找到了一个比较好的平衡点。那么接下来我们到车里来看一下。一进入车内啊，先不看别的。你的眼睛就首先会被这个17寸的超大的中央显示屏所吸引，这也是它区别于传统的汽车操控方式的一个最大的不同之处啊。基本上除了这个车窗啊、后视镜等等的，其他所有的调整全在这儿，呃，也很好用，很方便。那个这个上手就跟我们大家用的那个平板一样。你上面分别有几种主菜单啊：音乐、导航、日期、能量、互联网。然后摄像头以及电话，呃，有互联网是因为这个车它本身带这个3 d 信号，你看在这有啊，所以我们再看看音乐，在这儿你可以进行什么收音机啊，我的我的音乐设备等等的，然后导航啊，大北京，日期等等的，这个这个能量啊，最近你开的能量的图，互联网，啊，摄像头。前后左右的电话等等，每一项菜单当中呢，我们就不进行详细的介绍了，因为这样的话可能说上一整天都说不完。我们并不是说这个进行说明书的这个这个复述啊，就是告诉大家中间的这个大的显示屏可以进行很多的操控。那下面呢是这个空调，而左侧的这个控制呢，算是这辆车核心的一个区域。当你点开之后呢，所有关于车辆的一些参数都可以在这儿进行调整，包括天窗、悬架啊，它空气悬架就可以进行高低的切换。呃，驾驶等等的啊，寒冷天气就是座椅加热呗。然后这个里程显示，还有设置啊，设置你的一些驾驶员的设定啊，语言单位啊，安全啊等等的啊，都是在这儿啊，可以进行这个这个很方便的设定，很炫，也足够清晰啊。这个这个，但是呢，就是它有一些我们传统使用的那种非实体、非物理按键的这么一点点不足，就是屏幕的这个敏感程度。有的时候你点上之后没有这种回馈，你不知道点上没点上，而且它有一个稍微的有一个反应过程。但整体来说还是比较清新的，给人一种完全不一样的感觉。我刚才说它清晰，不光是指这个屏幕清晰啊。当你这个踩下刹车切换到倒档之后，它的这个呃，请忽略啊，因为我们拍摄过程中车门是打开的，呃、嗯，它的这个倒车可视也是所有我试驾车型当中到目前为止。图像最大、最清晰的啊，对于车辆后方的这个判断非常的、非常的有帮助啊。切换到 P 档、嗯。其他方面呢，这辆车的储物空间设计的也是比较呃有新意。你看，在这个储物槽下面啊，有几个这种隔板是可以进行自由组合的，有点那种宜家的那种家具的感觉啊。在这儿呢，也是一个翻板啊，也可以放一些东西，两个杯架。还有这个后方的一个储物储物槽啊，但是呢，车门上没有，呃，我不知道为什么它车门上没有。难道说是因为它是电动车和传统汽油车不一样，在这有什么机关吗？所以才没有啊？呃，如果你开惯了普通的车，但是开这辆车的话，你想往车门上放一些东西，你会发现非常的尴尬，或者说有时候很不方便，只能往中间这儿去去放啊。在它的前方呢，还有一个大的这个液晶显示屏，可以显示这个车辆目前的车道的行驶状态啊。以及它的这个自动驾驶方面啊，这个我们一会儿再看看。还有右侧的这个能量显示图，当然你通过这个波轮的话，下面的菜单可以进行温度控制、风扇啊、亮度等等的选择。而左侧呢，就是车辆的状态。现在显示的是这个车门打开。然后呢，当你在驾驶的时候，它是一个钟表。当你设定导航之后呢，它就变成了你导航的路线了。整个这个这个，嗯，完全颠覆了传统汽车的这个这个。界面的操作让人耳目一新，我相信你用这个应该会上瘾的啊。至于驾驶空间或者说乘坐空间嘛，特斯拉的轴距是两千九百六十毫米，你听上去还是挺大的啊。这足以使它跨入中大型轿车的这个行列。呃，坐在这儿呢，腿部空间也还可以啊。这个这个，呃，地板也足够平整。但是你总觉得坐在后面有些怪怪的啊，就是大腿比较上翘，地板比较高。其实呢，这也很容易理解，就是因为它的地板下面。是一个大的电池仓，所有的电池都在地板下面，它的地板自然就高了，因为本身车就不高嘛，一个轿车嘛，所以电池容容纳在底下，地板自然就高了啊。想到这儿也可以稍微理解一下，但是呢，确实坐着感觉有点怪怪的，大腿始终是往上翘啊。它的这个后面有三个头枕，看这意思能坐三个人，但是我想中间的这位乘客就别在这凑热闹了，真的，两个人在这坐着，中间的这个向前的过道的这个。延伸可以把腿稍微伸一下，痛快痛快啊、哦！所以后面坐俩人还是比较舒服的，就是地板有点高，但是可以理解。作为一辆掀背车型呢，特斯拉的后备箱，也就是储物空间方面处理的还是不错的。你看打开之后，非常的巨大平整，在这种状态下，它的这个容积是740十升左右啊。上面还有这个隔板啊，更实用了。而当你抬开这个底下的垫板之后，在下面还有一个下凹的这个储物槽、啊，总之呢，这个对付五个人的外出旅行完全没有问题，非常的宽敞，而且它的后排座椅还能放倒。在这儿呢，我就只放一侧的了啊。放倒之后呢，虽然有一个小小的隔断啊，就是这个凸起，但是这个时候它的整体空间应该超过了一千五百升、一千六百升左右啊。这个在这个大宗物体的这个。运载方面实用性还是相当不错的。那么既然这辆车它是电动车，也就是说在传统的前机器盖下面没有发动机了，所以它还有一个非常小小的前备箱，我们去看一下。虽说它前面没有发动机，但是也没有说整个的前面全部是被腾出来放东西，就是这么一个小的一个槽。那是因为它的前轴上还有一个电机呢，别忘了，因为它是前后轴都有的。如果对于单电机的车型，比如说就是后轴有个大电机的。那么呢前面的储会储这个槽会更大一些，但是双电机的前面会占有一定的这个这个侵占一定的空间啊，电机，所以只有七十多升左右。嗯，在这里面呢有一个特斯拉的应该是急救包吧，特斯拉的一个急救包，另外呢还有一个拖车钩，原厂的拖车钩，装备倒是还挺齐全的啊。这块呢，我觉得也就放一些。小的包或者说装饰意义大于旅行意义的这么一个包，可以搁在前面，就是这样。而且呵呵没有我们熟悉的隔音棉，但是它这也不需要隔音了。就算前面有电机的话，声音也不会太大的。不过在开到路上之前，我们先做一个有意思的实验。好，在正式上路驾驶之前呢，我们先来看看这辆九零 D 它的这个加速性能有多么强悍。这还不是高性能版的 P 九零 D， 呃。在这儿呢，有一个手机，我的手机啊。我们到看看全力加速的时候，这个手机我把它放在这个座椅靠背上，它会不会滑下来啊？呃，以此来看看它的这个加速性能的强悍啊。我们有一个专门的小摄像机来对着这个这个这个呃手机啊，可以先试一下，准备。<笑>就像被磁铁一样牢牢的吸在上面，基本上如果我不踩刹车的话，它在很长的一段时间内都不会滑下来的，所以也可以看出这辆车它加速时候到底有多么强悍了。说实说实话，这个这个我自己都感觉有一阵有一点点眩晕啊。6 6 0十牛米，随时都可以供你调用啊，加速性能相当强悍。那那辆 P 9 0 b 会强悍到什么地步呢？我们不得而知。那么。喜欢物理的或者说喜欢数学的朋友，可以建立一个简单的数学模型啊。金属的这个手机的盖儿，皮革的这么一个座椅的靠背，嗯，它们之间呢，把它忽略，这个粗略的设定成垂直的啊，可以这个设定一下这个滑动摩擦系数啊，然后根据滑动摩擦系数的什么正压力啊，然后这个它的正压力乘以滑动摩擦系数来抵抗它的重力。而它的这个正压力就是推动它向前的这个这个这个这个使它产生加速的力。大家可以算一算，建了一个简单的数学模型，看看这个车的最大的加速度值可以达到多少 g 啊？只是一个粗略的模型啊，可能算出来数值会有些不太对，但是我只想想要证明这辆 90D 它的加速有多么强悍。哈、啊，刚才那个实验只是验证一下它强大的扭距带来的令人头晕头晕目眩的这么一种加速感受。啊，确实很强大。那么接下来呢，我们要开到公路上来感受一下了。啊，因为它就是前后轴两个电机，啊，没有什么传统的变速箱、机械的传动装置啊，没有。当然它是有一个固定的减速的装置啊，要不然的话，电机一万多转，动不动一万多转，那受得了吗，那个所以它需要减速增扭啊。如果我没记错的话，它的这个减速比应该是九点七左右啊，九点七比一的这么一个传动比，达到减速增扭的目的。但是即便是减了速，它的电机的转速。经过减速之后依然很高，而且呢，这个时候扭距得到了有效的增加，九点七基本上就是十倍的放大了。所以，无论是起步还是中途加速，你看我现在中途加速一个，哦，哦，我不知道为什么总想乐、啊，就是这种非常持续的、一直持续的、非常强劲厚道筋道的这么一种推背感。啊，在推着你，你会感觉就像坐过山车，大家一起在那啊，哈哈哈，那种刺激的乐的感觉一样。呃，它的这个油门踏板应该不叫油门踏板，应该叫电门啊，摸电门，用脚去踩电门。开个玩笑，他的电门踏板你会你会感觉回复的力度非常有弹性，而且很好控制啊。在这个起步的时候也不需要什么这个挂挡啊等等的，只需要将这个怀挡的位置拨到地。有那个 ready 的这个字符，就已经可以这个这个出发了啊啊！轻轻踩动电门，车子就缓缓驶出，安安静静的。然后，无论是在低速、中速还是高速情况下，这么说吧，只要是在电机衰竭之前，只要你踩下电门，它就是最大的扭距供你使用，从零转就开始啊！可能说这个零转你有些不太。不太容易理解，有些抽象啊，就这么说吧，比如说电机在那儿要转的啊，然后你用一个强有力的闸瓦把那个轴给抱住，不让它转，让它在那憋着劲儿转，然后闸瓦松松开的一瞬间，电机的劲儿就是这么大的劲儿，就是最大的扭矩去驱动你，哇！而且这台电机的这个衰竭，一般我们不都是说电动车、啊、它的这个高速情况下不是他们所擅所擅长的吗？但是对于这辆车来说，即便是高速情况下。它也是，我觉得从容不迫。可以说这台电机它的衰竭来得很晚，所以无论是低中高情况下，只要你踩电门，就是六百六十牛米的最大扭矩，来供你调遣。而且当根据人的生理结构嘛，当速度一快的话，人的视野会自动收窄，然后再配合上这个电流声，收窄的视野，你是感觉此时此刻就好像在进行时空穿越一样。我天！只要一踩下电门，马上电流增加，电机转速增加，就车子就出去了。这是一个非常快的这么一个一个一个过程。完全不用像在传统的燃油车那样，我踩下油门，发动机节气门对于油门的角度进行这这个侦测反应，开增大节气门，增大进气量，根据节气量呃增大的进气量里面的氧氧气含量增加喷油量，然后进行燃烧。如果有涡轮增压的话，那么燃烧增加的这个排气压力再把涡轮打动，再吸入空气，再进行更多的燃烧，然后动力增加，然后变速箱降档等等等等等,等这一套下来，多长时间？也许我说的话可能需要很长时间，但是。现代汽车的这个传统的燃油发动机和变速箱已经匹配得很好了，但是即便如此，涡轮发动机依然会有迟滞。好的话也许不到一秒，不好的话可能就一秒开外了。再加上变速箱，有的变速箱需要思考变速箱的人生，那就更慢了。而这辆车基本上就是以零点几秒为单位的。所以，开了这几天以后，我会觉得这辆车的动力感受让我有些上瘾，就是随踩随有的。超车的话更是不在话下，这种简单直接狂暴啊！当然，这辆车没有狂暴模式，比它更高性能的 P 九零 D 才会有。但是我觉得，对于他来说，不需要什么经济模式、运动模式，或者说等等的，也不需要什么狂暴模式了，你就踩吧，踩少了就慢，踩多了就快，多么直接、爽快、干脆的一种一种性格呀！那么，在他的这个驾驶菜单当中呢？还有这个能量回收制动的这么一条啊，我习惯把它弄到标准，而不是低。这样的话呢，在低的情况下，它的能量回收不是那么多，也就是说回电力度不是很大。你可能松松开电门之后，就像普通的燃油车那样，车辆自己滑行，你会觉得很自然，更舒服一些。但是如果我设定到标准之后呢，因为它要回收能量，将车轮转动的机械能转化为电能啊，这个时候就是导体在磁场中进行磁力线切割。产生感应电动势，但是呢，它当中有这个电流会产生安培力，来进行回拽这个这个导体的运动，所以这就是它回拽力的这个这个来源，会让你觉得有一点点不适应啊，这个拽的有一点难受。但是相信我，基本上你只需要习惯半天甚至一天就可以了。你会发现，你尽可以往前开啊，你需要比传统的这个燃油车的刹车点还要再晚再晚很多。你再松开电门踏板就可以，因为它这个回转力度可以帮你进行有效的制动，真的挺好的。好，接下来来说一下它的这个所谓的自动驾驶吧。呃，在这儿呢有一个类似于定速巡航的一个杆啊，将它激活啊，左侧的这个这个这个变变蓝了，就是激活了。然后你上下扭动呢，就是控制与前后车前车之间的距离啊。然后呢，比如说我现在。弄好了，我跟着前面的这辆翼虎，它快呢，我也快。我现在已经松开电门了啊，两个脚都松开了。它快我也快，它慢我也慢啊。这样的话，在高速上的话，这种呃驾驶或者说跟车就更加的这个舒服了。当然它也有转向的这个车道保持，当你偏离的话，它会回拽啊。不过我觉得有这个就纵向的这个巡航的这个跟车就可以了，它就很像燃油车当中的这种自适应巡航啊。呃，虽然说它有这种自动驾驶的这种基本功能，但是我还是不放心完全交给电脑，我还是习惯自己开。所以就是给大家简要的介绍一下。总之这辆车它的动力真的是太爽了，不信的话你可以去特斯拉的店去体验一下，我相信你会迷上它的。哦对了，说一下使用成本，这几天在特斯拉超级充电站充电没花一分钱，所以能量的补充成本是零。啊，对于它的这些基建的这个保养呢，也就是需要电机的转动部分、啊、上一些润滑的黄油等等的，保养费用也非常低，不像这个汽油机、柴油机要、啊、什么空滤啊、啊机滤啊、机油啊，弄那、这个弄那个，变速箱啊、变速箱油等等的，没那么多这个这个乱七八糟的事儿，所以它的使用成本是非常低的，而它的充电也很简单。只需要在他的车内地图上找到特斯拉专用超级充电站，然后开到那儿。你看，我找的就是北京的一个购物中心的特斯拉超级充电站，六个车位还没停满。进入充电界面，打开充电接口，拿下电缆，将充电头插入车身上的充电口。好了，接下来他就自己进行超级充电了。这个充电电压和电流都是相当大的，这也让它的充电时间相当的短。此时你尽管去购物、吃饭、逛街好了，等你回来，它已经充电完毕。那么它在你眼里就是一辆完美的车了吗？不，当然不是。除了刚才我说的它的动力机构让我非常着迷之外，此外其他的方面，它的驾驶感觉并不是让我特别的满意。它使用的是空气悬挂，啊，听上去比较高大上，但是这个更多只是让它能够进行悬挂的高低调节，在驾驶的质感上，并没有给你空气悬挂所应该给你的这么一种比较上乘的这种行驶的质感，依然是硬邦邦的，呃，路面上的一些凹凸不平都会比较清晰的传递。到车内，而且对这些震动的化解，我觉得并不是特别好。考虑到它使用的悬挂结构，考虑到它的售价，这辆 90D 已经是九九十万左右吧。不光是悬挂，它的转向，我不是说转向的运动性，或者说回馈力度啊，或者是什么精敏程度啊、细腻程度等等的，而是这辆这辆特斯拉 90D 它的转向。有的时候你打方向的时候会发出，就是机构之间摩擦的这么一种叉叉撒撒的声，嚓嚓嚓，就好像什么东西在阻碍，或者说没有装好一样，产生了一定的干涉。所以对我而言，更多的是它的纵向让我着迷，而垂直方向或者说它的方向盘，我觉得并没有达到它的价位应有的水准。不光是刚才说的，接下来我们让我们再回到车内啊。为什么刚才我在静态体验的时候没有说它的内饰怎么怎么样？因为这一点，我觉得它作为一个汽车来说，尤其是售价达到了这个这个价格级别的这个豪华汽车来说，它的内饰方面有很多是我们不能接受的，基本上就是做工方面。你看，看看，再看看这你看，看。当你使用起来，或者说使用一段时间时间之后，你就会发现，它的这些内饰方面，对于它的这个作为一辆汽车来说，豪华汽车来说，有很多都是不及格的。或者说你随着驾驶的这个时间的推移，你有很多地方想要吐槽。特斯拉确实是一个先进的一个科技公司啊，它在这个车辆的能能能量使用方面，动力的来源方面，确实是这个这个。开创了一个新天地，包括车辆的内部界面。但是呢，正是因为它是一个科技公司，不是一个传统的汽车制造公司。当他发现他把所有的这个技术都已经组合到了一起，发现要造一辆车的时候，他觉得自己的技术储备有些不太够了。最主要的就是这些内饰等等方面。那你感觉是科技的界面，但是总感觉很糙。除了车里我说的这些，还有车外。看看这看看这它的前前行李箱盖和这个两边的这个接缝，当你在这看的话，哇，有着好几毫米的凸起。说实话，我们自主品牌的一现在一些高端的车，比如说什么这个这个，具体就不说了，十几万的自主品牌的车，我觉得外观的工艺做的也要比它处理的好吧。再看后面整个这些接缝，然后这个密封条的装配。在后面这些，整个车给你感觉就没有达到一种非常严丝合缝的这么一种地步，与它的售价完全不符。它是一辆科技感很高的电车，不能叫汽车，它是一辆科技感很高的电车。但是作为一辆豪华的车，我觉得它其实有些不及格。是的，它在某些地方做的还不够好，至少和它的价位相比。还不够好，但这并不妨碍它是一辆有意思、有乐趣的车。全数字化的中控界面让人耳目一新，前后电机强大的扭矩随时会给你带来头晕目眩的加速感。至于你们关注的实用性，我觉得与其说特斯拉如何努力才能让它更加实用，倒不如说整个社会的用车环境如何改变才能让它更加实用。这并不是一家车企能够做到的。而是需要所有用车的人共同努力的结果。